0: 第四百八十五集，杀机起。草原上以往虽说没有多么的平静，可却从来没有过这么的混乱，充满了虐杀。不知道从什么时候起，也不知道是草原上哪一股马贼在草原上横冲直撞，到处的劫掠杀人，刀锋所指之处，寸草不留。如同蝗虫过境一般，杀光、抢光，草原上的尸体堆起来可以堆成一座小山，流下来的鲜血把草原浇灌得更加的肥沃。这帮马贼土匪没有目的，没有目标，仿佛是陷入了疯狂、走火入魔的人，心里面、脑子里面除了杀、杀、杀，再无其他。就算是草原上最残忍的马贼，也从来没有这样，从不得留一丝的活口。不管是老人、孩子、妇女，还是精壮的草原勇士，只要马贼经过，除了留下一具具尸体，再无其他。协力被这桩消息激得大怒，部落华丽的王帐中不知碎了多少昂贵的瓷器。最近一段时间，更是死了不少的女奴，部落中的人都战战兢兢，生怕下一个死的就是自己。满心怒火的协力派出了部落里最勇猛、最精锐的勇士，让他们去把这伙胆大包天、敢在老虎嘴里拔牙的马贼抓捕回来。他要在所有的突厥人面前处决了这帮马贼。把他们千刀万剐，以正王的威风。只是出乎他意料的是，派出去了那么多的人，就算是要围剿草原上最大的那股叫做“旋风”的马匪，也不至于连个消息都带不回来。就算说胜不了，可分出一人给他带消息，应该没有多难吧？可事实上，他派出去的人手已经有半个月之久。草原上的虐杀仍旧在继续，自己部落中的勇士却如同肉包子打狗一般一去不回头，没有人回来，也没有人捎回来什么口信儿，人是死是活，没人知道。草原上其他的部落，包括十八部族，风声鹤唳，草木皆兵，开始从未有过的戒严。颉力很是暴躁，很想杀人，整个人似乎都要被心底那股无名火灼烧成灰烬。他联合十八部族前后一共派出去了十队骑兵，每队人数上百，个个都是部落里面最悍勇的战士。可是到现在，到现在，别说先前派出去剿灭贼寇的骑兵。就是后来出去寻找他们的消息的人，也一个没有回来，这让他微信大减。他想要继续派出人手去寻找马贼和失去消息的士兵，可是没有部族和部落愿意再借人给他，宁愿龟缩在角落里等着那群丧心病狂的马贼上门，也不愿意再联合他一起去寻人。协力一脚踹在案几上，精致的银色酒壶和酒杯，烤的金黄的烤肉和果子，咕噜噜地散落了一地，吓了阿什那杜耶一跳。挑衅，这是挑衅！协力气得硕大的脸庞上的肥肉不住的抖动，一双眼睛血红的，宛如恶魔的眼睛一般。这帮马贼真是该死，该死！还有那帮混蛋，竟然敢无视本汗的命令，都该死，都该死！父汗，阿史那杜耶暗叹了口气，站起身道：“现在草原各部人心惶惶，生怕被马贼找上门，却人手不足被灭族，不愿意轻易派出人手搜寻，也在情理之中。”这样一盘散沙，岂不是更容易让那帮马匪逐个击破？协力脸色怒火仍旧不散，看着阿史那杜耶，那眼睛冷得吓人。虽说那马贼没有具体的资料，可能够灭了库玛和萨吉尔部落，证明这群马匪的人数并不少，而且身手都不错。说着，协力冷笑了一声。杀意满满的道：“哼，土力此人自私自利、鼠目寸光，一个小小部落的可汗竟然敢不听宣调。他那小小的部落，若是被马贼找上门去，怕是连反抗的机会都没有啊！还有伊南那个混蛋，自从去年公堂回来之后，就一直慢怠本汗。”就连之前迎回天神之子大会都称病不来，只派了他第三子参加。这帮混蛋，早晚有一天，本还要灭了他，灭了他，让他眼睁睁的看着自己部落中的牛羊马匹全部被我抢过来。女人，女人全部入我不为奴，岂不知十八部族一荣俱荣，一损俱损。只有团结起来，才能对抗大唐。此时，大唐早已在关内道陈兵数十万。现在不团结起来，等到唐军大举来攻，到时候谁也跑不掉。父汗，阿史那杜耶实在不愿意待在部落之中，每天就听父亲的嘶吼和怒骂。不若还是孩儿带人去看看吧。现在大唐在关内道陈兵，其余部落注意力全部都在匪患上，怕是还不知道这个消息。若是不早些解决那些马贼，等到唐军来攻，我们内忧外患之下，到时候损失会更大。协力对这个儿子总算还有几分真心，闻言皱了皱眉，拒绝道：“不妥。”那帮马贼人数多少，实力如何，我们全然不知。先前派出去的人也没个消息。若是你落到他们手里，会更加麻烦。傅寒，阿史那杜耶摇了摇头，沉声道：“这段时间因为匪患，我突厥子民损伤惨重，不知道被灭了多少个部落。若是再抓不到这些人，怕是要引起骚乱。内有虎狼，外有强敌。”无意再等下去了，早些解决了那些马贼也好腾出手来和唐军对峙。协力坐在王座上半晌，抬头问道：“仓古呢？怎的最近都不见他？病还没好？”阿、啊、史那杜耶一听这个名字就闹心啊，闻言眉头便不由自主地拧了时间。这段时间没有仓谷这个小人在傅寒身边，再也没有人与他作对，傅寒也对他看重了许多，他的建议十有八九都会被采纳，不若像之前那样被仓谷轻飘飘的两句话便被驳回。说实在的，这段时间虽说被匪患的事情闹得连觉都睡不好了，可心里却是高兴的很呀、啊。现在听到傅寒提起仓谷，登时便觉得心塞呀、啊。听巫医说，他的病有些严重，现在还下不来床。阿史那杜耶摇了摇头，想起上次去探望仓谷时，他一脸惨白、虚弱无力的样子，心情又诡异的好了起来。军师这些年为了傅寒兢兢业业，现在生了病，也该好好休养休养了。颉利闻言叹了口气：“哎，若是仓古在，一定能够想出解决匪患的办法呀。”谁知他这句话被阿史那杜耶听在耳里，心中登时升起一股怒火，脸色瞬间便阴沉了下来。他自认不管才能还是对富汗的忠心都不输给仓古，甚至他还是富汗最亲近、最宠爱的儿子。可傅寒也不知为何，偏偏看中仓谷更胜于他，怎能叫他不赌心？傅寒，巫医说过，军师的病情拖沓了这么久都不见好，很有可能过不了这关了，您要节哀啊。而使那杜耶眼中闪烁着森寒的杀意，他已经决定了，回去就让仓谷那个混蛋小人。病故这么严重，协力皱着眉，一脸的担忧。一会儿本王去看看他。顿了顿，又道：“既然你想要去看看，那便去吧。父汗最是看重于你，你定要小心为上。若是势不可为，自己的安全为重。”是。阿史那杜耶面色平淡的点了点头。转头离开了王帐。若是之前听到这些话，他定然十分高兴。可是现在，他却一点愉悦的感觉都没有。不管他做的再好，做的再多，傅寒依旧永远只想到仓谷，他永远都被排在第二位，跟一个军师强宠信，他何其的悲哀呀！感谢您的收听，本集就到这儿了。喜欢这本书的话，赶紧关注加订阅。若有打赏，主播会加更致谢。我们下集见。